0: Bonjour et bienvenue au présent pour l'économie classique la monnaie n'est qu'un voile sur les échanges réels son émission sa circulation sa destruction n'a pas d'influence sur l'économie c'est un peu comme si on disait à un poisson que la quantité d'eau sa qualité sa vitesse d'écoulement n'avait pas d'influence sur la vie aquatique no comment dans ce 23e podcast je vous livre une brève histoire de la monnaie d'un point de vue de l'impact qu'elle a eu qu'elle a et qu'elle aura sur l'émancipation du genre humain, et avec lui de tous les vivants. Je n'ai pu vous le faire en moins de 40 minutes, donc prenez votre temps Générique Bonjour et bienvenue au présent, je m'appelle Frédéric Bosquet, je suis entrepreneur humaniste depuis 30 ans. Mon métier Mettre l'économie au service de la vie. Mon rêve Embrasser de mon vivant, le premier bébé humain doté d'un revenu autonome. Je l'imagine expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Avec ce revenu en monnaie citoyenne, je le vois voter pour ceux qui préserveront nos communs et étendront nos libertés individuelles. Je te partage ici le quotidien de cette révolution que nous conduisons dans le sud-ouest depuis sept ans. Parce que c'est super important de, de, de comprendre ce qu'est la monnaie par son histoire, parce que nous ne sommes pas assez nombreux à comprendre comment elle fonctionne, quelles sont ses règles, et pour ça je vais, je vais vous raconter une petite histoire euh, que je raconte souvent quand je fais des, des interventions, c'est l'histoire des petits poissons. C'est deux petits poissons qui, qui nagent dans l'océan et qui rencontrent un, un vieux poisson, un coup de sur ses noisoirs. Et il leur dit, salut les gars, ça va Alors, les deux petits poissons se regardent, ils font, bah oui, oui, ça va. Et après, il rajoute mais comment va l'eau aujourd'hui Et là, les deux petits poissons, ils se regardent, ils font, mais c'est quoi l'eau Eh oui, nos petits poissons, ils, ils vivent de l'eau, ils vivent dans l'eau. Mais ils ignorent que l'eau existe. Ils ignorent à quel point cette eau est, est importante pour leur vie en fait. S'il n'y a pas beaucoup d'eau, ils peuvent être asphyxiés. Si l'eau est trop rapide, ils peuvent être emportés. Si l'eau n'est pas renouvelée, elle peut, elle peut devenir nocive et les tuer. Mais ils ne savent pas ce qu'est l'eau. Eh bien, l'eau est au citoyen, l'eau, pardon, est au poisson, C'est que la monnaie est au citoyen. Et je pense que c'est très, très, très important que vous changiez la façon dont vous voyez la monnaie. Et si vous voulez vraiment changer de vie, pour changer la vie, il est extrêmement important pour vous vous compreniez les mécanismes financiers qui opèrent en permanence sur votre vie, sur vos relations et sur le monde. Le monde étant pris ici comme l'organisation dans laquelle vous vivez au quotidien. Ça peut être votre entreprise, votre association, votre ménage, votre foyer, mais ça peut être aussi votre quartier, votre ville, votre département, votre région, votre pays, votre continent, la planète. Parce que les règles qui régissent la monnaie impactent tous les êtres humains. Alors en quelques minutes, je vais essayer de vous raconter l'histoire de la, de la monnaie. Pour que vraiment pour vous, vous ayez une compréhension éclairée. La monnaie, c'est un objet particulier. Et depuis Aristote, en fait, on lui donne, pour la définir, trois, trois fonctions. La monnaie, c'est une unité de compte, d'abord. Elle nous permet de, de compter ce qui a de la valeur pour nous. Par exemple, euh, euh, Trois chaises euh, valent un, un huitième de cheval. <rire> Vous voyez, là, elle, elle va compter 52 œufs. Ça vaut combien 52 œufs Ça vaut combien 52 œufs en pelle, par exemple ben On ne sait pas, peut-être 52 œufs, est-ce que ça fait une pelle Voilà, donc le, la, la monnaie, c'est quelque chose qui permet de compter de compter ce qu'elle a la valeur pour nous. La deuxième fonction, c'est sa fonction d'échange. Elle permet d'échanger des biens et des services les uns contre les autres, avec cette difficulté de pouvoir à chaque fois euh, mesurer très exactement la valeur d'un bien par rapport à un autre. Comme je vous disais, combien il faut d'œufs pour acheter une maison, par exemple. C'est compliqué. Et enfin, sa troisième fonction, c'est la fonction de réserve. C'est-à-dire euh, la capacité que peut avoir la monnaie à réserver euh, de la valeur dans le temps. Par exemple si je prends mon exemple d'œufs euh, et de maisons, si, si je veux acheter une maison en œufs, bah, peut-être euh, avant même que la maison soit construite, les œufs que j'aurais donnés aux, aux maçons euh, seront pourris. Donc il faut que je trouve un moyen d'échange avec lui qui permet de réserver cette valeur dans le temps pour ne pas qu'elle se détériore et que je puisse ensuite l'utiliser après. Et donc on voit que si on, si on mesure, si on regarde ces trois, trois fonctions de la monnaie, et bien quand ces trois fonctions sont remplies par un même objet, cet objet ça s'appelle de la monnaie. Quand un objet permet de compter ce qui est de la valeur pour moi, quand un objet peut me permettre d'échanger ce qui est de la valeur pour moi, et quand un objet me permet de réserver de la valeur pour que je puisse l'utiliser dans le temps, Bien, je vais en face de moi de la monnaie. Alors la monnaie, elle a démarré très très tôt, hein, mais au dé départ, monnaie et marchandises étaient confondues C'est-à-dire en fait au, au, au tout départ de, 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 des échanges humains, en fait, euh, si on revient à, à l'origine des premiers échanges, on avait, on avait le troc. Alors c'était quoi le troc En fait, c'était euh, c'était euh, généralement ce qu'on faisait dans les, dans les, dans, chez les peuples premiers, ah, pardon, oui chez les peuples premiers, mais, mais pas forcément à l'intérieur du, du village, puisqu'à l'intérieur du village en fait on ne troquait pas, c est, c est, ça aurait été une insulte que de troquer euh, dans, dans un même village, puisqu'en fait le troc était réservé aux étrangers. Donc dans le village ce qu'on faisait souvent, on faisait ce qu'on appelle la prisota, c'est-à-dire en gros, euh, les cueilleurs et les chasseurs partaient euh, chasser ou cueillir, ils ramenaient tout ça au centre du village, et, euh, et, et tout le monde piochait dans le tas jusqu'à ce que le tas soit, soit épuré, et puis ensuite, euh, lorsqu'on arrivait à un minimum, on repartait chasser. Et en fait, le, le troc est apparu lorsque les, les villages euh, ont commencé à se rapprocher et, et ont voulu échanger entre eux. Et donc on troquait, par exemple, l'épée euh, contre... Euh, contre des vêtements par exemple et euh, ça ça a duré très très longtemps mais en même temps ce qui est vachement intéressant c'est que la monnaie en fait là, dans, 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 dans ce début de l'histoire de, de, de la monnaie elle n'avait pas forcément de, 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 de on ne pouvait pas la reconnaître par exemple quand j'échangeais une épée contre des vêtements euh, l'épée et le, et le vêtement étaient un moyen d'échange en fait les deux, les deux étaient bien un, à la fois un moyen d'échange donc euh, ça servait à changer quelque chose mais c'était aussi mais les deux avaient une valeur d'usage c'est à dire que que ce soit l'épée ou que ce soit l'habit je pouvais l'utiliser pour moi-même pour m'habiller ou je pouvais utiliser l'épée dans le, dans le cadre de mes activités euh, de guerre donc euh, euh, à cette époque là monnaie et marchandises étaient confondues dans un même objet ça, c'est très important pour comprendre à la suite. Et puis, au fur et à mesure que les, les échanges ont, ont accéléré, on s'est retrouvé avec, euh, avec, euh, avec la distinction de certains objets qui avaient une valeur d'usage, donc on désirait pour les utiliser. Mais certains objets, quand on les avait, ça nous permettait d'avoir plus d'autres objets. Ils avaient une valeur d'échange euh, qui était... Euh, supérieure à, à, leur, à leur valeur d'usage. Et là, on va retrouver, euh, par exemple, euh, des coquillages, euh, le sel. Pourquoi Parce que quand une personne avait du sel, euh, elle pouvait euh, échanger facilement du sel avec quasiment n'importe quoi, parce qu'à cette époque-là, tout le monde avait besoin de du sel, par exemple, pour conserver la nourriture. Donc si vous arriviez avec un sac de sel, eh bien, vous étiez quasiment certain de pouvoir acheter tout et n'importe quoi. Vous aviez les, 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 certains coquillages aussi, vous aviez des, des métaux précieux, euh, des pierres précieuses. Et, euh, et ces choses-là, pourquoi elles étaient désirées hein, dans les valeurs d'échange Parce qu'effectivement, tout le monde les utilisait, par exemple pour des rites religieux, euh, pour être beau ou belle, hein, bref. On, on désirait euh, cette, euh, ces, ces objets parce qu'on en avait besoin. Ils avaient une forte valeur d'usage. Et comme ils avaient une forte valeur d'usage, tout le monde... Euh, euh, pouvaient les échanger rapidement contre n'importe quoi, puisqu'on savait ensuite qu'on pourrait les échanger contre n'importe quoi. Donc cette, euh, cette histoire de, 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 du troc euh, a continué euh, à peu près jusqu'à moins 500, moins 600 avant Jésus-Christ. Et, et là il s'est passé quelque chose d'important, c'est que les échanges augmentant, euh, les... les euh, comment dirais-je... Les marchandises qui ont été de plus en plus utilisées ont été les métaux précieux et en particulier euh, l'or. Pourquoi l'or a, a gagné le combat de, de, la, de la monnaie C'est tout simplement parce que justement à travers ces trois fonctions, il était le plus, euh, le plus capable de les représenter. D'abord, euh, il permettait euh, d'être une unité de compte. Euh, et pourquoi Parce qu'en fait on pouvait facilement découper euh, l'or. L'or était, était, était très facilement euh, euh, divisable en parties, et, et donc on pouvait avoir des petits morceaux d'or qui permettaient de mesurer tout et n'importe quoi. Mais aussi, c'était, euh, il a gagné parce qu'il avait une très forte valeur d'échange. Puisque l'or était utilisé pour tous euh, les, les objets religieux, euh, <coughs> les bijoux. Euh, bref, c'était vraiment quelque chose que beaucoup de personnes désiraient. Et enfin, fait, il avait aussi cette fonction de réserve, c'est-à-dire que l'or était quasiment indestructible, et donc quand on avait de l'or, on pouvait le garder sur, sur des, des dizaines d'années, bien sûr des centaines d'années, des, des milliers d'années, on peut dire. Donc dans cette, dans, cette, dans, cette, dans, cette, dans cette étape de développement de l'humanité, l'or a été vraiment une, une, a été le roi en quelque sorte le premier roi de la monnaie. Et quand les, les échanges ont continué à se développer, puisqu'en fait, l'or est devenu un intermédiaire entre les, les différents les échanges, voilà plutôt que d'échanger des pelles contre des œufs ou des œufs contre des maisons, eh bien, on, on transformait euh, sa pelle ou, ou sa maison en or, et ensuite, avec cet or, on pouvait acheter plein, plein de choses. Euh, alors, bien sûr, il existait d'autres formes de monnaie, moins précieuses, mais l'or était vraiment celle qui était le plus désiré. Et puis euh, l'humanité évoluant, euh, les, 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 tec les techniques aussi euh, métallurgiques euh, avançant, des petits malins se sont amusés à, à fondre de l'or et à le mélanger avec des métaux moins précieux. De telle façon à avoir plus de moyens d'échange en circulation. Et ça, ça crée des, 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 des problèmes. Hein. Vous avez tous vu ces films où où les, les gens qui veulent échanger de l'or euh, les testent avec leurs dents pour savoir si c'est du, du vrai or. Et donc en, en 600, en, en 600 euh, avant Jésus-Christ, euh, un roi euh, en, en Lydie a eu l'idée en fait de frapper, en, en tout cas c'est les premiers exemples qu'on a retrouvés, a, a, a eu l'idée de frapper un, un symbole sur des, sur des morceaux d'or, et euh, ce symbole garantissait la, la, valeur, la valeur en or de, de la pièce. Et ça, ça, ça a vraiment tout changé, puisqu'on est passé d'une monnaie marchandise à une, une monnaie fiduciaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le, le, la, le, le symbole qui était, qui était tapé, qui était frappé sur la monnaie, euh, donnait sa valeur. Alors bien sûr, il y avait toujours le support encore marchandise de l'or, mais on commence à détacher la valeur de la monnaie, de sa nature de marchandise. Et ça, c'est très très important par rapport à ce qui va se passer dans les années qui vont suivre. C'est qu'effectivement, le, 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 le symbole va prendre de plus en plus de valeur par rapport à la marchandise qui sert de support à la monnaie. Donc, moins 600, première frappe des pièces. Et bien entendu, ce roi, ce, ce roi que vous connaissez tous, hein, enfin vous en avez tous entendu parler, il s'appelle Crésus, vous souvenez cette idée, hein riche comme Crésus Eh bien vous allez comprendre pourquoi. Eh bien lui bien entendu, comme il avait cette frappe sur ses monnaies, il a continué à, à mélanger avec son or des métaux moins précieux. Et pourquoi il faisait ça ben, tout simplement parce que grâce à ça, il récupérait de l'or et il pouvait financer ses, son armée et ses conquêtes. Donc on voit, on voit que si la frappe a sécurisé les échanges marchands, parce qu'évidemment après une fois que le roi avait frappé cette monnaie si jamais quelqu'un essayait de copier cette frappe ben, il, il, allait avoir, il allait avoir des problèmes avec le roi donc il apportait à la fois cette sécurité dans les échanges dans son royaume et en même temps il, il extrayait de la valeur euh, de la monnaie en mélangeant cet or avec euh, des métaux moins précieux et avec la différence il finançait euh, son armée donc on, on voit bien que les moyens d'échange ont toujours été en retard par rapport aux besoins d'échange de l'humanité. On voit que la, la rareté de la monnaie en circulation conditionne euh, le niveau des échanges. En fait, Plus il y a de la monnaie en circulation et plus les échanges augmentent, et, et moins il y a de monnaie en circulation et moins les échanges augmentent. Et d'ailleurs pendant toute une durée de l'histoire, euh, la, la croissance des échanges marchands a été lié euh, à, à la découverte de l'or, puisqu'en fait on ne pouvait mettre de la monnaie supplémentaire qu'avec un supplément d'or, ou alors en, en, en mélangeant des métaux moins précieux à l'or existant. Donc la frappe, ça a été un moment extrêmement important dans, 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 dans l'histoire des, des hommes, et elle, a duré, euh, elle, et, et elle a duré très 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 longtemps. En fait, elle a duré euh, quasiment jusqu'au XVIIe euh, jusqu siècle, euh, date à laquelle euh, on, on, les échanges continuent à augmenter dans le monde entier les orfèvres sont devenus euh, extrêmement importants ce qui s'est passé c'est que quand les commerçants partaient en voyage très très loin ils venaient déposer des, des sacs d'or en fait euh, dans des, chez les orfèvres et les orfèvres leur donnaient ce qu'on appelle des, des, des certificats de dépôt et donc euh, leur or était à l'abri chez les orfèvres et les certificats de dépôt ensuite euh, euh, servaient euh, aux commerçants pendant toute la durée de leur voyage. Et puis quand ils arrivaient, euh, mettons, à Venise, eh bien ils, ils allaient voir un confrère à, à l'orfèvre chez qui ils avaient déposé l'or. Et euh, l'orfèvre venisien ben, lui, lui restituait son or contre le certificat de dépôt. Et lui ensuite, il faisait des échanges avec l'autre orfèvre pour compenser les apports qu'il avait faits. Donc euh, on voit qu'à un moment donné, les échanges de marchands se développant un peu partout. Euh, l'or est devenu finalement un peu emmerdant en quelque sorte. Et donc on est venu déposer son or chez les orfèvres. Et avec ses certificats de dépôt, on pouvait retirer de l'or dans son lieu de destination. Et là on voit encore une fois apparaître la notion de monnaie fiduciaire, fidus qui vient de confiance, c'est-à-dire que le certificat de dépôt représentait la valeur de l'or déposé chez un orfèvre. Donc on voit que là le, le symbole qu'il y avait sur la pièce se sépare de la pièce et se retrouve sur une feuille de papier qui dit en gros que cette feuille de papier vaut tant d'or. Et là on voit que c'est la première séparation de la valeur marchandise d'une monnaie et de sa valeur d'échange qui est représentée par un papier, un certificat de dépôt. Et, euh, et au fur et à mesure que toujours les, les, les échanges augmentent, les offerts se rendent compte en fait, qu'ils ont des stocks d'or euh, de plus en plus importants, parce que les gens ne ramènent pas les certificats de dépôt. En fait, les gens commencent à se servir des certificats de dépôt comme un moyen d'échange. En fait, ils s'échangent des certificats de dépôt entre eux. Et, euh, et c'est le début du commencement de la monnaie papier. Puisque finalement, les gens, ces papiers contre des, mar des marchandises, ces papiers euh, deviennent à leur tour euh, de la monnaie. Ils ont une unité de compte, chaque euh, certificat de dépôt a une valeur, et donc on peut échanger plusieurs certificats de dépôt contre une marchandise, par exemple, plus chère. C'est euh, un moyen d'échange, et les gens désirent des certificats de dépôt, parce qu'ils savent qu'avec ces certificats de dépôt, ils peuvent acheter d'autres choses sur le marché et puis euh, enfin, ils, ils ont la capacité euh, de conserver ces feuilles de papier très longtemps, et donc la valeur, en quelque sorte, qu'ils ont, peut être conservée dans le temps. Et donc, euh, ces certificats de dépôt vont de plus en plus se répandre, et de plus en plus euh, servir de moyen d'échange euh, au, au, euh, au commerce international. Les orfèvres, eux, se retrouvent avec des stores d'or, et ils trouvent que c'est bien dommage que ces stores d'or se, se trouvent là. D'autant plus que les échanges continuant, l'industrie commence à apparaître, c'est-à-dire l'industrie c'est vraiment cette étape dans laquelle la richesse n'est plus dans le passé, mais elle est dans le futur. cest avant, pour devenir riche, il fallait, il fallait augmenter par exemple la surface de sa terre, augmenter son cheptel, euh, mais la richesse était déjà là, il fallait juste la démultiplier en quelque sorte, la faire grandir. Mais à l'époque, à partir du 16e, 17e siècle, les produits deviennent manufacturés. Et donc, pour produire de la richesse, en fait, il faut d'abord avoir du capital, c'est-à-dire il faut avoir des machines, euh, il faut concevoir aussi ces produits, et puis ces machines, elles ont besoin d'être rodées euh, jusqu'à ce qu'elles commencent à produire, et donc on a besoin d'avoir du capital pour démarrer euh, son activité. Et donc la, la richesse, elle n'est plus dans le passé, c'est-à-dire dans la capacité à augmenter ce que j'ai déjà, mais elle est dans le futur, dans la capacité à produire ce que les gens ont besoin. Et, et donc il y a de plus en plus de... On va dire d'industriels, de, de commerçants, euh, de producteurs qui ont besoin de, de capitaux pour développer leur activité. Et c'est là que les orfèvres euh, ont une idée euh, excellente. Ils, vont, ils se disent bah, c'est tout cet or -là que j'ai là et qui sert à rien. Bah, je pourrais euh, émettre des certificats de crédit, c'est-à-dire euh, émettre des certificats euh, qui, qui euh, crédit, ça vient de crédérer, qui veut dire croire, que je pourrais donner à ces personnes là qui ont des business en gros qui se développent mais qui n'ont pas d'argent pour les développer parce que j'aurais évalué leur capacité à produire des biens et des services dans l'avenir donc je crois en eux, d'où le terme certificat de crédit et donc je pourrais leur donner ces certificats de crédit euh, en échange d'un petit intérêt qu'ils me donneront euh, une fois qu'ils qu auront de l'argent et grâce à ces certificats de crédit qui, qui, qui ressemblent à l'identique au certificat de dépôt eh bien, ils pourront en fait prélever une partie de la richesse pour lancer leur activité. Et bien sûr, ces certificats de, de crédit sont garantis sur l'or euh, que, que les orfèvres ont en stock. Et là, vous aurez de suite compris ce qui se passe c'est que si vous faites la somme des certificats de dépôt euh, correspondant à l'or qui a été plaché, c'est les orfèvres, et que vous, que, que vous les sommez avec les certificats de crédit qui mettent en circulation, vous vous retrouvez avec plus de certificats en circulation que vous n'avez d'or chez les orfèvres. Et là, vous commencez à rentrer dans ce qu'on appelle les réserves fractionnaires. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire, à un moment donné, la somme des certificats de dépôt et de crédit ont été supérieures à la quantité d'or stockée chez les orfèvres. Et donc la valeur des certificats de dépôt et de crédit étaient supérieurs à la valeur de l'or stocké euh, chez les orfaires. Un peu de la même façon qu'on a mélangé de l'or avec des métaux non précieux pour augmenter la quantité de monnaie, on a, on a ajouté des certificats de crédit aux certificats de dépôt pour augmenter les moyens d'échange. Et c'est là qu'on voit une chose extraordinaire, c'est que, euh, les, encore une fois, les moyens d'échange ont toujours été en retard par rapport aux moyens de production. C'est-à-dire que c'est parce qu'on avait besoin de développer nos échanges qu'on a dû actualiser en quelque sorte nos moyens d'échange qui étaient toujours en retrait par rapport à, à, à notre capacité à échanger. Et, et ça, ça va durer jusqu'à aujourd'hui. Hein. Vous verrez qu'aujourd'hui, c'est toujours les mêmes problèmes. Donc nous sommes donc au XVIIe siècle. La monnaie fiduciaire, donc la monnaie de confiance basée sur des certificats de dépôt, les certificats de crédit, mais vraiment, se développent de plus en plus. Et, euh, et on arrive donc au XVIIIe siècle, où on rentre dans ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Alors, la monnaie scripturale, elle, elle, même si elle a pris vraiment son envol au XVIIIe siècle, elle a toujours existé. On a, on a retrouvé, par exemple, en Mésopotamie, des tables d'argile sur lesquelles il y avait des, des inscriptions euh, qui permettaient, de, avec des crédits et des débits, représentait des livres de dette. Donc ça fait depuis très très longtemps en fait qu'on utilise la monnaie scripturale mais au 18e siècle on va lui donner vraiment là pour le coup une, une, une dimension incroyable. Donc en gros la, la monnaie scripturale elle est apparue le jour, euh, en tout cas on peut le, le symboliser, le jour de la création de la banque d'Angleterre au XVIIIe siècle, en 1742, lorsque le roi qui était le garant de la circulation de la monnaie, hein, c'est lui qui frappait monnaie, a décidé de confier la frappe de la monnaie à une entreprise privée, euh, qui était tout simplement la Banque d'Angleterre. Il l'a fait non pas parce que la Banque d'Angleterre était, euh, était, euh, était ceci ou cela, il l'a tout simplement fait parce que euh, le, le, le roi d'Angleterre était très endetté, et que la Banque d'Angleterre... Euh, était capable de lui fournir des, des, des crédits en veux-tu, en voilà. Et donc, il a, il a autorisé la, la Banque d'Angleterre à, à, dé, à développer, en fait, euh, ce qu'on appelle la, la, la monnaie scripturale. J'ai deux petits chiens qui viennent de me dire bonjour, ils sont très mignons. Donc, euh, mais voilà, Moi, je te remercie. Oui oui je, oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Allez, 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 allez. allez. Donc euh, où j'en étais euh, donc la banque d'Angleterre euh, commence à émettre les commence à, 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 à gérer ce qu'on appelle la monnaie scripturale et la monnaie scripturale c'est alors c'est encore plus que le certificat de crédit ou de dépôt c'est le fait d'être capable en fait sur un, sur, un, sur, un, sur un cahier de noter euh, d'un côté euh, les, les, les crédits qu'on octroie aux personnes, et de l'autre, euh, les, euh, les, 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 en quelque sorte, les, les remboursements de ces crédits. Mais en fait, la, la monnaie, elle est créée au moment où la personne va inscrire à la dette euh, sur, son, euh, sur, son, euh, sur son livre. Par exemple, si moi, je, je suis la Banque d'Angleterre et, et que je vais te, te, te faire crédit, par exemple, de, de 100, je vais inscrire 100... Euh, dans, mon, dans mon livre de, de dette et je vais te donner 100 donc la dette que je vais inscrire crée la monnaie que je vais te donner la monnaie que je te donne c'est la contrepartie de la dette que j'ai créée voilà. et ça c'est une révolution parce que finalement ça va permettre de s'émanciper complètement de la, de la monnaie marchandise puisqu'en fait l'acte un petit peu comme les certificats de crédit, mais là, de façon carrément industrielle, l'acte euh, de dette, c'est-à-dire le fait de te reconnaître, de te, de te reconnaître cette capacité à me rembourser, en te donnant, en disant, mais voilà, tu me dois 100, a pour contrepartie le fait que je crée 100 unités de monnaie en circulation. Donc on n'est plus, plus lié, en quelque sorte, à, au support de marchandises, puisque là, c'est juste de l'encre, sur un papier, on est lié en fait à la croyance que j'ai que tu vas développer des activités qui te permettront ensuite de me rembourser. Et là, là on rentre dans la, dans vraiment dans la, phase, dans la phase industrielle de la finance. Et bien entendu, tout ça est tout à fait la, la, la suite logique de, de l'augmentation des échanges entre les humains et en même temps de, de, des, des surfaces, puisque maintenant on couvre la planète, et donc on a besoin d'échanger sur toute la planète avec des outils euh, qui nous permettent d'être confiants euh, dans les moyens d'échange qu'on utilise. Donc les, les banques vont jouer ce rôle hein, pendant des années et des années et être rémunérées pour ça, être d'ailleurs bien rémunéré pour ça. Alors on, on arrive maintenant à, à, à notre époque, bah, ces livres de comptes en fait, euh, des banques, Vont être informatisés euh, et ce n'est plus des inscriptions euh, à l'encre euh, sur des cahiers, mais ça va être des bits euh, numériques euh, qui vont être, euh, qui vont être euh, mis en place. Euh, avec une étape euh, extrêmement importante qui a eu lieu dans les années 70. Euh, Jusqu'à présent, euh, l'émission les, les de la monnaie, malgré tout, le, de, de la monnaie, de la vraie monnaie, euh, avec des, des, des coupons billets. Puisqu'en fait les coupons billets ne sont ni plus ni moins que les certificats de, de, de dépôt et de crédit qu'on a réduits et qu'on a normalisés. Et donc ces coupons billets qui émettaient toutes les banques centrales du monde étaient en particulier aux états unis avec le dollar, contre garantie par de l'or en dépôt. Et donc il y avait toujours quand même une réserve fractionnaire, c'est-à-dire qu'on... Quand on faisait crédit à quelqu'un en fait on le faisait en contrepartie quand même d'un minimum de garantie qu'on avait euh, en stock parce que sinon ça, 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 ça aurait pu devenir tout n'importe quoi mais le stock d'or a baissé 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 les échanges ont monté 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 et donc à un moment donné il y avait quasiment plus de lien entre euh, les, les, les crédits en circulation et, euh, et euh, Or que, des, que qui était en dépôt auprès des banques jusqu'à quel point que d'ailleurs dans les années 70 donc euh, les états unis ont rompu euh, la garantie or c'est à dire que les, le dollar n'était plus convertible en or jusqu'à dans les années 70 il était convertible en or mais à les états unis augmentant de façon exponentielle la quantité de monnaie en circulation euh, bah, les pays ont commencé à vouloir avoir une garantie plus importante et, euh, et en particulier, d'ailleurs, De Gaulle a joué un rôle très important dans cette, cette, cette étape-là. Et, euh, et donc, les, les, les pays disaient aux, aux États-Unis, « Mais c'est pas, pas possible, on ne peut pas continuer à, à produire autant de billets alors que vos réserves d'or diminuent en permanence. » Et ce à quoi avait répondu, je crois que c'était Nixon, il avait dit, « Mais c'est notre monnaie et c'est votre problème. Voilà. » et, et donc, c'est à ce moment-là que... De Gaulle et un certain nombre de chefs d'État ont dit, puisque c'est comme ça, nous, on va demander la, la convertibilité de, de nos dollars en or. Et, et, et bien sûr, ça a commencé à faire très peur aux États-Unis. Et là, ce qu'ils ont fait, ils ont décidé donc de, de rompre la convertibilité en or. Et là, toutes les monnaies se sont mises à flotter les unes par rapport aux autres, puisque toutes les monnaies jusqu'à présent, depuis les accords de Bretton Woods après la guerre, toutes les monnaies mondiales, en fait, étaient arrimées au dollar en fait. Tout était convertible au dollar. Le dollar étant une sorte d'unité de, de compte, euh, puisque lui-même était, euh, était arrimé à l'or, euh, bah, toutes les monnaies en fait étaient arrimées au dollar. Et lorsque, lorsque les, les états unis ont, ont, ont décidé de ne plus euh, rendre convertible leur dollar en or, eh bien, euh, toutes les monnaies se sont mises à flotter. puisque en fait, euh, C'est là qu'ont commencé euh, les, les très 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 grosses problématiques hein, de confiance sur les marchés, et donc derrière les, les commerçants, les industriels ont cherché à se garantir les taux de change, parce que vous comprenez que quand vous, avez, quand vous vendez pour 100 millions ou 1 milliard un, 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 dans un pays, et que vous le vendez en unité de dollars par exemple par rapport à l'unité du pays, vous imaginez s'il y a des fluctuations de valeur entre les monnaies des deux pays, vous pouvez perdre beaucoup d'argent, mais donc... Les, les, les commerçants, les industriels, se sont garantis en, en prenant des assurances pour se garantir du prix euh, des monnaies les unes par rapport aux autres. Et c'est l'invention de la dérivée. Les dérivés, en fait, euh, sont des, sont des, sont, étaient des moyens pour garantir qu'au qu départ, que, les, que, les, que la valeur des monnaies était bien la même dans le temps, pour garantir les contrats commerciaux. Et très rapidement, les dérivés sont, ont augmenté d'une façon exponentielle. Et, et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un de nos mal, un des mal de, de, des marchés financiers, parce qu'on euh, s'assure sur n'importe quel prix aujourd'hui. Et puis forcément, pour, euh, pour s'assurer de la stabilité d'un prix, mais plutôt pour jouer euh, sur la différence de valeur. Et c'est ce qui fait aujourd'hui euh, que 98% de nos transactions se font sur les marchés financiers, et 2% dans l'économie réelle, parce qu'effectivement, on se sert maintenant de, 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 de ces différences de valeur, faire de l'argent dessus et spéculer dessus, donc c'est vraiment euh, Mais pour revenir à notre monnaie, qui aujourd'hui est devenue totalement euh, immatérielle, hein, puisque ce sont des bits euh, sur des ordinateurs, euh, il n'y a plus aucun lien entre la monnaie euh, et son support marchandise, donc on a vraiment euh, la valeur d'un bit électronique euh, sur, un, <rire> sur une mémoire d'ordinateur, euh, ça vaut rien du tout. Hein. Euh, par contre, cette même euh, écriture euh, numérique euh, peut dire, voilà, ça vaut un milliard. Donc on n'a plus aucun lien entre le support de la monnaie, donc le support marchandise de la monnaie. Si vous prenez par exemple un, papier, un billet de 500 euros, la valeur du papier ne vaut pas les 500 euros. Donc ça veut bien dire que là vous avez confiance. C'est bien une monnaie de confiance. Bah C'est pareil, quand vous regardez votre solde de compte sur votre écran d'ordinateur, les petits bits lumineux là, qui vous disent que vous avez 1000 euros ou 10 000 euros, euh, Essayer de les manger, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Vous ne pouvez pas les manger. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, on a complètement séparé la valeur marchandise, euh, donc de, de la monnaie, de sa valeur d'échange. Donc la valeur d'usage n'est plus associée à la valeur d'échange. Elles sont séparées. Et, et, et ça, c'est très très important à comprendre, et c'est pour ça que je vous ai fait cette brève histoire de, de la monnaie, c'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, la monnaie n'a plus aucune valeur euh, d'usage. Quoique, on va reparler tout à l'heure. La monnaie n'a plus de valeur d'usage, dans ce sens qu'on ne peut pas l'utiliser euh, pour soi-même, à part pour euh, peut-être mettre sous une table pour ne pas qu'elle soit bancale. Mais je veux dire, le, la, la monnaie en elle-même n'a plus de valeur d'usage, en fait. Elle n'a plus qu'une valeur symbolique. Et c'est cette valeur symbolique euh, qui va nous permettre d'échanger de la vraie richesse. Okay Mais le problème, c'est comme c'est la valeur symbolique, elle s'est mise entre nous et les, et les richesses réelles, la quantité de monnaie en circulation va donc forcément influencer ma capacité à avoir accès à de la vraie richesse. Hein, S'il n'y a pas de monnaie en circulation, ben, je n'ai plus accès à ces richesses-là, parce que notre société n'est plus une société de troc, c'est une société d'échange monétaire complexe hein, et de crédit. Donc on voit bien que la, la nature de la monnaie, c'est-à-dire la façon dont elle est mise, la quantité en circulation et la façon dont elle est détruite, va conditionner la façon dont je vais avoir accès en fait à la vraie richesse. Elle va se mettre entre moi et la richesse. Et donc on peut aujourd'hui imaginer qu'en fonction de la quantité de monnaie en circulation, je vais pouvoir ou pas avoir accès en fait à cette richesse. Et finalement, je peux imaginer être dans un monde de rareté, dans un monde très difficile où c'est dur de, de gagner sa vie, non pas parce que c'est dur de trouver de la richesse, la richesse étant ce qui me sert à satisfaire un besoin, mais tout simplement parce que je n'ai pas hein, suffisamment de monnaie pour me la procurer. Et donc, celui qui aimait la monnaie, qui met en circulation cette monnaie, qui dit quelle est la quantité de monnaie qu'il faut y avoir, et comment elle va pouvoir être accessible aux personnes euh, qui la possèdent va dicter ceux qui pourront avoir accédé à, aux richesses. Et on peut aller même plus loin avec notre ami Rousseau qui avait déjà détecté ça dans un texte qu'il a écrit il y a 300 ans. Et en même temps, on comprend bien que si j'ai besoin de cette monnaie pour me procurer ce dont j'ai besoin pour vivre, ben je vais être amené à avoir des comportements euh, euh, peut-être des comportements contraints, pour me procurer cette monnaie. Et là, on voit comment la monnaie est devenue une sorte d'anneau dans le nez des citoyens, puisque leur comportement va être dicté, non pas par la recherche de richesses réelle, mais par la recherche de monnaie. Et si celui qui aimait la monnaie l'aimait dans des conditions particulières, je ne pourrais me procurer de la monnaie que si je... je J'obéis, en quelque sorte, à ces conditions particulières. Vous comprenez C'est là où ça devient compliqué. Ça veut dire que si, par exemple, pour me procurer la monnaie dont j'ai besoin pour manger, je dois exécuter des tâches qui me procurent cette monnaie, mais que ces tâches sont contraires à mes valeurs et détruisent les communs et la nature, alors je vais avoir un vrai souci. C'est que je vais devoir, en quelque sorte, me vendre pour obtenir la monnaie nécessaire, à pouvoir ensuite me procurer les richesses dont j'ai besoin. Et là, on voit qu'une énorme contradiction peut apparaître dans la vie humaine, puisqu'en fait, je vais devoir me vendre, en quelque sorte, pour faire des tâches pour lesquelles je suis obligé de travailler, alors que ces tâches-là sont contraires à mes propres valeurs, mais que je suis obligé de les faire, parce que celui qui émet la monnaie en premier exige que l'on fasse ces tâches-là. Donc, vous voyez que si vous voulez changer de vie pour changer de la vie, il va falloir à un moment donné que vous trouviez un moyen par lequel vous allez vous procurer soit des richesses, soit de la monnaie, nécessaire à vous procurer cette richesse, mais dans des conditions qui respectent les humains et la nature si vous avez ces valeurs et qui vous permettent de rester aligné. Et ça, ça va complexifier fortement votre transition. C'est pour ça que dans ces podcasts, je parle à la fois des transitions personnelles, sociales, économiques, mais aussi financières et écologiques. Parce que si vous ne travaillez pas sur la façon dont vous vous procurez cette monnaie, si vous ne travaillez pas sur la façon dont cette monnaie est créée, si vous ne travaillez pas sur les conditions qu'on vous impose pour vous procurer cette monnaie, alors à aucun moment vous pourrez vous émanciper euh, de, cette, de, de, cette, de cette recherche euh, de monnaie qui, qui, qui va vous aliéner et vous contraindre en permanence à à faire ce que peut-être vous ne souhaitez pas faire, tout simplement parce que vous aurez besoin de vous procurer cette monnaie. Donc on voit bien que la monnaie est, 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 est vraiment un, un objet politique, un objet qu'on doit réintégrer dans notre conscience politique. Euh, parce que si on ne réintègre pas la monnaie dans la conscience politique, en fait, il nous manquera très certainement un certain nombre d'éléments pour... pour pour, pour nous libérer voilà, alors le podcast c'était un petit peu long je m'en excuse euh, mais je ne sais pas comment faire ça en moins de 40 minutes alors peut-être vous pourrez le faire en, en plusieurs fois, l'écouter en plusieurs fois si vous le souhaitez bah, j'espère que ça vous a éclairé et, et je vous dis à tout bientôt ciao peuvent donner à votre argent le prix qui leur plaît parce qu'ils peuvent attendre. Mais le pain qui nous est nécessaire a pour nous un prix dont nous ne saurions disputer et dans toute espèce de commerce, c'est toujours le moins pressé qui fait la loi à l'autre. Le négoce de l'un étant libre et celui de l'autre forcé, le premier fera toujours la loi au second. Rapport qui, rompant l'équilibre, ne peut faire un état solide, et permanent. Jean-Jacques Rousseau Des questions Laissez-moi vos messages dans la boîte vocale de l'émission. Abonnez-vous sur www.frédéricbosque.com à ma lettre d'info et tous les matins à 7h recevez le lien vers mon podcast et de petites surprises bien pratiques liées à l'émission du jour. Si vous voulez des nouvelles de notre expérimentation visitez le site de notre association sur www.frédéricbosque.com t e -R -A. C -O -O -P. Allez, à tout bientôt